0: 你好，欢迎收听雨木观后感，我是雨木。隔了一段时间没有录音啊，发生一些困难，不过已经排除了。现在找到当年收藏在柜子里面的神兵利器——指向性麦克风，相信这样的录音效果应该会比以前。应该不会更清楚啦，但是会更更少的杂音。好像这只是我希望带给你的。好的，那今天来介绍一部纪录片，纪录片哦，《The Inventor Out of Blood in Silicon Valley》， 2019年的纪录片，在 HBO 播映哦。发明家在戏骨偶心力血，独家翻译哦。发明家在戏骨偶心力血，其是呼应这个。原名的意思啦 ，Out of Blood in a Silicon Valley， 2019年的片子，我相信现在呃 HBO 上面应该还是有在重播，还是有在重播，留意一下呃节目表，它还是有在重播的。好，来看一下这个海报，蛮有意思的。哦。如果你手边也可以看到海报的话，相信在我的网站上可以看到。From the director of Going Clear。这个导演我非常的佩服他，啊、呃，这回头再讲。Alex Gibney， 他非常的有意思，有意思。啊，海报上就是一个女孩子拿着非常非常微小的试管，里面红色的应该是血液样本啊、哦。而这是他的事业，呃，在底下有三个英文字哦 ：visionary，billionaire。Visionary, Fraud 加一个问号，这个人有远见，这个人家财万贯、呃，是身价市值啊，好几个亿啊，呃当然是美金计价的而最后一个，这是一场诈欺，这是一个骗局吗？打个问号啊、哦。发明家，他发明了什么呢？来看一下，这是一部科技丑闻的纪录片。美国硅谷史丹佛研究园区汇聚追求创新未来的人，诞生了微波管元件、大型电脑、国际太空站。贾伯斯在那里奋斗，还有祖克伯、马斯克这些耳熟能详的名人、科技名人。伊丽莎白·霍姆斯向前辈们看齐，也就是这部片的女主角啊。纪录片也是有主角的啦，听起来女主角好像戏剧的感觉哦。她就是这个纪录片最主要的核心人物 Elizabeth Holmes， 向前辈们看齐，在那块未来之地创办瑟诺斯生物科技公司。他和他的团队呕、哦、心沥血研发技术，只有微波炉大小的机器哦，家里面微波炉那样大小的一个装置哦，可以完成200多项实验室级的血疫检测。换句话说，有那台机器就不需要实验室，不需要血疫检验室了，那台机器就可以搞定。家家户户都应该要有一台，因为他相信每个人有权利掌握自己的健康报告。面对心爱的人，减少奏事的遗憾。这份理念。吸引了政商名流进入董事会，包括前国务卿、绿界精英、创投专家，成功募集了多少钱呢？成功募集多少钱？我这很多个零啊，我数一下，个十百千万十万百万千万亿，四亿美金，成功募资四亿美金，然后他开始想办法让这一切有然后。换句话说，有那么一点先射箭再画靶的味道。这部片由 HBO 制博 a l e x Gibney 担任编剧，还有导演。霍姆斯案从2015年，《华尔街日报》的记者 John k e r r y r o e 率先披露，财新、《纽约客》杂志纷纷提出质疑。于是丑闻全面曝光，骗子陈述事实，观察个案，反思戏骨创新产业的问题，是一部认识创新科技的好片。特别介绍一下，《华尔街日报》记者姜 Kerry Rue o 后来把同一个事件写成专书，叫《Bad Blood》，中文常见的翻译名称是《恶血》《Bad Blood》。据说好莱坞有打算要筹拍电影啊，我个人是有点担心啊。如果重点只讲诈欺，那就太可惜了。因为你知道，在戏剧上面，诈欺是那种比较吸引人看的剧情。不过看到导演和编剧的名字就放心很多，那真的是值得期待一下。现在现在有的消息并不多，值得期待一下。第二个部分，第二个阶段，一如往常的写下一些随笔啊，雨幕观后感。我看了这个纪录片，想到哪些东西，带我什么样的感触 ？The Inventor Out of Blood in Silicon Valley， 名字有点长哦，在讲美国戏骨科技丑闻。我用特殊的方式看完这部电影。片子里史丹佛大学教授有产学经验，讲话很快。好，比我快大概一百倍，应该说我比他慢大概一千倍。可是说到细股、啊，存在一种暂停了好几秒钟，他就是欲言又止。他说存在一种诡异的道德观，这个长暂停，应该说短暂停啊，这个暂停给我很深的印象啊。其实所谓的细股创业心法，一直都摊在太阳下。而且就像广告词一样简短有力，但是喝杯茶放慢一下，那些观念本质上颠覆传统，很像盖在云上的房子，可是又存在具体的成功范例，让人一时间说不上好还是坏。所以在这里说一种诡异的道德观，有那么一点一言难尽的味道。哦、啊，这事情有一定的复杂程度，有好有坏这种味道。我的八字里面没有史丹佛是这三个字，现在有机会思考一下史丹佛教授说的话，这个方式也算是蛮幸运的，我觉得。第一个感触哦、啊，迅速才能突破，迅速才能突破。世界上有三个领域特别容易流传格言语录京剧这些的，哪三个地方呢？哪三个领域呢？海军、自己家，还有创新产业。所谓的迅速才能突破 ，Move fast, break things。如果记忆可靠，这句话应该是 Mark Zuckerberg， 祖克伯讲的，迅速才能突破嘛。我决定就这样翻译好了，因为你知道在，在在在怎么讲啊？网络上啊，还是所谓的坊间啊，有很多的翻译版本嘛。Move fast, break things， 迅速才能突破。字面有字面的意思，还需要思考一下才能明白真正的意思，因为它是主客驳嘛，哈。据说科技创新界很多人大富大贵。果然有钱人跟我想的不一样啊！起初我以为迅速才能突破，是在讲热忱、干劲，突破传统、打破框架嘛。而且语出名人，所以就多了几两学问。我应该这样愤世嫉俗吗？也许偶尔有帮助啊，可今天不适合愤世嫉俗啊。毕竟愤世嫉俗的思考啊，既不能认识别人，还会迷失自己。迅速才能突破，也就是唯快不破，唯快不败。先别管，遵循古法文火金盾。你听过 2.0 吗？产品的使用者体验等于公开测试，很快就会推出二代、三代、四代，就二点零、三点零、以前认为火候不够的东西，在内部测试困了很久，现在快速的推陈出新。不仅研发时可以打破老的框架，行销的时候还可以间接教育民众，万物皆为消耗品。单看个别品质不如传统耐用，可是整个系列非常的新锐，这确实是以前做不到的。准确的说，以前不太敢这样思考。而我想到素食恋爱，有点类似吧？火速发展一段感情。几乎立刻就会遇到问题了，能改就改，不能改就换一个。如果像过去一样认识啊、交往啊、磨合啊，走完那些阶段，恐怕只剩下互相耽误啊。换句话说，迅速才能突破。爱情可以这样，衣着可以这样，消费性电子当然可以这样，生物科技岂有不能的道理呢、啊？想到这里，似乎该加个问号了。生物科技岂有不能的道理？加个问号啊！真的是这样吗？接下来第二个感触，弄假直到成真。我自己个人觉得蛮满意的这个翻译哦、啊，弄假直到成真。分享一下这个纪录片里面提到 Thomas Edison， 汤马斯爱迪生啊。举这个例子也算是一种大义灭亲吧，我想符合美国人实事求是的优点，这一点我是相当佩服美国人的实事求是。爱迪生研发白炽灯泡的时候，试过无数种灯丝啊，却都很容易烧断，他只好一面砸锅卖铁，一面安抚外界，就在破产之前，总算找到了钨丝。所谓的弄假直到成真，来自英文原文哦 ，“fake it until make it” 这句话简短有力，还押韵哦，很像广告词哦。不过我们很难亲眼看到这样的广告啊。想象一下，全家大小搭乘修旅车出外旅行，自动驾驶啊，自动导航啊，当然还会自动把车停好啊，安全、平稳、舒适。然后出现一个企业的名字，低沉稳重的配音说着 “fake it until n a k e d t 难道这是某种喜剧广告吗？我抱歉，<笑>不能这样讲啊！但是你知道我在说什么？弄假直到成真 ，fake it until n a k e d 坦白说，这个翻译我真的是想了很久啊，也就是反复在琢磨这句。原话，他原本想要讲的意思是什么？该由自己和别人两方面来说。创造、创业、创作这些创字辈的行为，都需要一段时间，或者说研发阶段啊。倘若一边变魔术，一边拆解魔术，最后还要金主有神奇的投资报酬，恐怕不太神奇了。有进度，但不能太透明；有说明，但是说得很神秘。就像纪录片受访者里面讲到啊，新创公司有这样的作风，不意外啊。另一方面呢，这段期间、研发期间、创作期间、创业期间、创造期间，就是这个过程啊，外界观察创造者，仿佛一脚踏着马蹬子，到底是上马还是下马？呼朔迷离啊，反应两极，不管是什么，信者恒信，真凭实据放两旁，创投慧眼摆中间，真的是这样吧？行家似乎都有自己的一套感觉啊，运动的有球感，写作的有灵感，创投专家怎么可能跟我一样去在面解读财务报表呢？不信者难免怀疑弄假。直到成真的那一天才会改观。我会说，相信的神不太一样吧？弄假直到成真，字面上好像不太规矩哦。但我们离教室已经很远了。我个人认为，弄假直到成真基本上属于好的心法，出发点就是一诺千金，实现约定。不过，心法始终是一种工具，偏离初衷，变成了心理战。乃至于割韭菜，这也是有的。倘若怪罪工具本身太邪恶，跟上一段一样，我们质问：真的是这样吗？第三个感触，半信半疑。看这个片哦，呃，打到第三个感触的半信半疑的感觉啊。这个纪录片回到二零一五年前后，呃，二零一五年左右，有三位人物。分别写了文章。时任财经杂志的 Roger Palo、纽约客杂志的 Ken Oleta， 还有华尔街日报的 John c a r r e y r o e Palo Oleta， 前两者两位人士他们的文章属于人物专访，也就是访问这个纪录片的女主角。你们公司怎么样？你的发展怎么样？就是人物专访。而 c a r r y Rule 华尔街日报的记者收到的是消息人爆料，然后呢，撰文揭弊。换句话说，前两位起初是相信这间公司的，而第三位则是动笔一下笔，一开始就是提出质疑，这公司有问题。三位人物在纪录片里面现身说法。我个人对 Roger Pulos 的。印象最深刻，也就是财新杂志的主笔哦，他那个时候是啊，后来换工作了。我对他的印象是最深刻的，他非常懊恼自己看走眼。的确哦，无论这间公司、瑟诺斯、黄金董事会名单、政界重量级人士、创投专家，可以说是可靠的判断依据。尤其他提到纪先生，纪新吉啊，美国全国务卿纪新吉先生，这个人虽然不是医学领域的权威，但是见过很多国家领导人、企业领袖，纪先生的看法应该比隔壁老王更值得参考吧？结果却跌破眼镜，这个种族比他就承认了。如果要说原因，恐怕是隔行如隔山，就连说到这个地步，财新杂志的主笔仍然是说得非常含蓄、非常纳闷这种不可思议的故事。如果记忆可靠啊，纪录片里面有一位工程师这样说、啊：“看看大家的反应，有时候你会觉得错的，好像是自己，因为大家都这么觉得嘛。”然我在那边怀疑，好像。好像错的是我哦，就会有这种感觉啊。低着头好好细数一下，证据是有的，感觉也是真的。可是抬起头来，除了我自己，没有人这么认为。难道是我看错了吗？我个人觉得这是一个非常棒的人生体验啊。可惜那位剑桥博士想不开、啊。我想我应该换个说法。纪录片里面的剑桥博士。如果往前一步，继续实事求是，不仅被开除，在业界应该会被封杀；退后一步呢，基本上已经被架空，就算回到学界，恐怕名誉扫地，不能前进，也不能后退，他的生命就此停止了。他的哀愁令我想到，人在江湖，总是身不由己啊。金先生说：“有人的地方就有江湖、啊。”看来我是离不开了。大家都喝醉，好像我也应该奉陪。可是心跳依旧在，这样对吗？我不知道怎样才对、啊。一直喝，一直喝，一直喝。这种愁，千杯不醉，到最后心力憔悴。举不起酒杯。也许有一天，他们向我赔罪。我早就放下是与非，也许根本没有那一天。而我又在哪里呢？我相信一个人哦，永远无法知道事情的真假，只能判断有几分真和几分假。可是不能因为这样就什么都不敢做了，令我特别的感慨。想要了解的时候，看见权威人士明列也好。注资也好，那些人聚集在一起，就是名气的威力。同时，那些人彼此牵动这股威力。好比说，我不认识刘备，可是孔明跟着他，那么刘备应该是可以相信的吧？孔明就发挥了他的价值。或者，你不认识这个纪录片，可是你在这里看到雨木好像很认真写了一大堆，讲了一大堆。应该不是烂片吧？那么我的价值也起了一点效果。所以呢，新创产业本身就具有神秘色彩。主角 Holmes 在这个事件里面，法律上可以定调为诈欺，但是在思考的时候，我认为不应该轻易的叫他骗子，因为往细节看，一定有魔鬼。再来一个感触啊。这个感触我觉得蛮有意思的，所以我特别写一个段落在片子里面看到六面骰，我的骰子有六面嘛，你知道骰子有分很多种，有的是呃立方体的，它有六个面， 1 2 3 4 5 6点，那也有别种骰子啊。然、啊、后这里是讲六面骰，六面骰只有一个答案哦，六面骰只有一个答案，这不是废话吗？但是它很有意思。纪录片里面提到一则行为实验，拿一颗六面骰子，掷出多少点得到多少奖金，六点得六块，五点得五块，以此类推。此外呢，你还可以先选好顶面或者是底面，不用讲出来，你要选上面还是下面，是要选顶面还是底面。假设这个骰子显示两点。那它的底面就是5嘛，这个时候再问你，事先选的是顶还是底？你说顶，那就是两点两块钱；你说底，那就是 5.5 块钱。这样的纸骰子，如果遇到1点跟6点是上下的时候，是一跟6的时候，这样是最幸运的，因为在上面是一。那我说我之前已经选了6那、呃、那我就拿到六块，是不是很很很啊、呃？就是这样来行为实验。那遇到三点跟四点的时候呢，它、啊、就没有太大差别，就差，就是我选我说我就算说实话，或是我说谎，也只是差一块钱而已。哦，事先选好顶或者是底，结果恰恰相反时，我们自问，你会偷偷改变选择吗？这里的行为实验，他们替受试者接上测谎器，换句话说，它是一个第二阶段。一开始就是纯实验，再来就是加测谎器，然后开始掷骰子。确实抓到受试者有好几次心跳加速，表示什么？代表这不是我该拿走的奖金。可是因为看到结果我就改变心意了，紧张导致测谎器有反应。接下来继续实验哦，条件一样，就刚刚说的。六面骰、啊、你先选底或底，你不用讲出来。那的测谎器也是接着、啊，这些条件都相同，唯独奖金不是给你的，受试者不拿奖金，改成全数捐做慈善。测谎机在这个阶段完全没有反应啊，受试者不再说谎了吗？其实说谎说的更严重了、啊，因为任何点数都代表做好事啊。即便说谎也不用紧张。观后感啊，常常写到这段戏，让我觉得如何如何如何啊。但是纪录片基本上是没有戏的哦。我是说，以前写观后感的经验就是，哎，这段戏让我想到什么？这段戏让我想到什么？可是纪录片是纪录片啊，它不是戏剧，你知道？所以我要说这段戏。或这个行为实验这段戏带给我什么样？我这样讲怪怪的，我有点分不清楚真真假假。你就知道这个行为实验非常非常贴近真实，可是又是假的，因为它是一个假设性的。这个观察我觉得那个感触啊非常的特殊啊。这则实验啊间接分析了 Holmes 为什么神秘经营公司啊。也呼应了我个人的生活经验，不知道对对，就是说不知道对方有什么原因，只觉得居然敢说那种话，居然敢做那些事，既罕见又极端，请别误会这些字眼哦，冠上创新就好多了吧。然而这样思考容易被表面误导，浪费时间，雾里看花，越看越眼花，结果还是不知道谁放的火。后来我明白，相信才是重点，尤其是人呢、啊。相信二字的力量非常强大。比方说，我怎么知道人家爱不爱我？如果这样讲，故事也差不多了。我什么都不知道，反正我就是相信人家爱我，那故事就很不一样了。感觉得到那个相信的力量，不是那么因为所以的逻。他不知道人家爱不爱他，不重要，他就是相信人家爱他，这故事就很不一样了。见识过相信的力量，我不会立刻搬出一大堆居然居然居然，他居然做那种事，他居然说那样的话，而是想办法知道对方究竟相信什么东西。不过呢，我变得哭笑不得，思想走到这一步可以说是开窍了。啦。也可以说继续撞墙。想要知道一个人相信什么，除非他自己愿意说，否则揣测半天还是停在揣测。最有意思的就在这边，已经根深蒂固的人，他愿意说出来吗？我同意纽约克主笔的说法，真的很难。再来一个感触，就是 Elizabeth Holmes 女主角。这个事件的核心人物伊丽莎白·霍姆斯，这部片的主角，十九岁从史丹佛大学辍学，开始创业，永远穿着黑高领，崇拜贾伯斯，喜欢《星际大战》里面的尤达大师，跟民主党的关系非常好，人脉甚广啊！你有看片就知道，他所接触的。呃，大人物，这不是一般人，真的是大人物。这些在片子里面都有提到了。我仔细观察这个人物，感觉说不上好坏。于是我想到纪辛吉说的，他有一种超凡脱俗的气质啊。我听着 Holmes 说话，反复思考该怎么去形容所谓的超凡脱俗。我印象比较深的例子，好比说这两段话，这是呃主角 Elizabeth Holmes 在片子里面说的，接受访问的时候，他回答，让更多人享有权利，掌握自己的健康报告，面对心爱的人，减少骤逝的遗憾，这是他的创业核心理念。还有一段这么说，之前主要客户是药厂。也有替军方研发应用，但那些营运模式以及进化，因为公司位在生命周期的另一个转捩点，它说明公司那几年调整了一下营运方向，我不知道该怎么形容听他讲话的感觉。于是我想起刚开始写作有过类似的感觉，讲话和写作都是表达，表达就会有。言者听者，什么人写，什么人看，什么人在讲，什么人听。有言者听者，讲的人讲了什么内容，听的人听了什么感受。很有意思的就是，所谓这些听者有意，听者一直都是很大的哦。Holmes 讲到他的理念的时候，整个人就像使徒啊，而且使命符合普世价值。即便我听了不相信，我也没有办法指控他骗人。更何况，相信他的人自然是深信不疑啊。另一方面，谈话内容牵涉到商业机密、营运呢、技术啊、产品细节啊 ，Holmes 开始出现非常多的假设语气，短话长说，政治英文非常好，顶多让我觉得他是言辞闪烁，还是没有办法确定他在骗人。就是你知道，这个人的讲话在兜圈子。这人讲话都就是说了很多话啊、呃，那不客气的讲、就是，就是都没几句是重点，没有办法确定他骗人。毕竟上一段提到这个六面骰子就是一个很强的证据啊。换句话说，这样讲话会有距离感，可能可以相信他，至少无法推翻他。再来 ，Homes 的创业，我好想好想好想说。先上车后补票，可是今年七月开始，台北市大公车上下车都要感印票卡，已经无所谓补不补票了。先上车后补票这句话已经是变成历史，要做股了，没办法形容了。所以呢，我改说先射箭再画靶。听他讲话，听他的创业心法，听他的所谓侃侃而谈，就是有一种先射箭再画靶的感觉。未来几年我们还是会继续射箭的，所以 Holmes 的作风是属于先射箭再画靶啊。我有点在重复了。新创产业的特色就是这样吗？其实任何产业都有权宜之计啊，可能三个礼拜，可能三年，不知道。只要泡泡没有破，都不算泡沫。就像爱丽丝一样，梦游仙境，总是需要冒险泛滥的精神，所以又来了。我始终没有办法咬定他骗人。最后一个感触和你分享：时间就是时间呐、啊，让世界变得更美好是一颗种子，在神奇丘陵地开始耕耘，不怕失败，依照前辈们的创业精神继续往前走，然后撞墙了。原来啊，那是一座巨大的摄影棚。所有人透过镜头观察，怀疑公司造假，就连我低调生活、专注研究，也被认为是故意切割金钱的障眼法。改革冲撞了既得利益者，就会遇到这些攻击啊！只是我不知道，没有做错，要怎么认错呢？心法、魔术、经营公司的艺术。先别管这些真真假假，你听过时间吗？协议检测事件给我很深的感慨。Holmes 做的事情有争议，但是他确实败在时间。不管我们做什么，真正的对手就是时间。好的，分享到这边。The Inventor Out of Blood in Silicon Valley， 2019年的纪录片，发明家在戏骨呕心沥血，呃，看的是蛮蛮多东西，蛮想到蛮多东西的，呃，写下来跟你分享，啊、呃，在这边跟你分享，呃、希望有带给你一些，我不知道，感觉吧，是蛮值得看的一个记录纪录片，文章在我的网站上。欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨幕散文故事》《雨幕散文故事》。后来我加强了一下，要搜寻《雨幕观后感》也是可以的，呃、啊，都可以看得到，呃，我写了哪些东西。那今天就先到这边，谢谢。